0: 啊，我下一本聊聊另外一个小说，
1: 嗯
0: ，我觉得很难聊，我有点不敢聊，因为我又，哎，就是我聊的下一本小说是叫房思琪的初恋乐园，嗯，这本书我三四年前就买了，这这次做图书笔记，我到现在我其实也没有完全看完，嗯，就是这本书，就是可能跟毫无意义。有一个比较共同之处，就是读的时候很难受，可能难难受点， yeah, nice. 热点不一样，对。然后我其实忽然想起来，也不叫忽然想起来，就是也许是因为最近史航的事情，然后又会让我想到这本书，嗯、然后我就觉得可以聊一聊。我之前是不知道怎么聊，因为我觉得。我不管怎么样，我我不想要。首先，我一定不会想要把它当成一个工具去聊一些社会面的东西。嗯，然后第二，我也很难聊，是因为我可能跟他产生链接，是因为我自己的一些个人的经历，让我觉得聊这件事情很难，很害怕会被人评判，然后。也不愿意在聊的时候把它比较简单的做一些定性，然后，就是以及这本书，所以我就感觉聊这本书的时候呢，我更愿意的是，这个书的作者他的两段采访里面，大家去了解他的一种说话方式跟思维。然后以这样的一种语境，再去读里面的几页，聊这个书的本身吧。后面能真正所谓聊起来的是，我想到一些引申的一些话题。
1: 嗯
0: ，我们对于一些认为比较美但是很危险的东西，嗯，在不同年龄段的时候，你愿意为它付出。的百分比是不太一样的。然后我觉得，至少我跟拉蒂肯定多少都会有这种投入很多的、嗯、的这种时刻。不管是什么什么方面，就是你愿意为某个东西往极端走，然后直到它非常消耗你，或者是你对它不感兴趣了，嗯，然后你可能会调配这个百分比，然后是怎么样
1: 的？嗯
0: 嗯，采访，我觉得这采访做的也很好，就是。嗯，不会给他下很多的标签，给他很多时间去以他自己的语言讲很多话。但是同时，我觉得隐约也回答了一些读者的问题。然后，然后林依涵本人就是在这段生前的采访里面，他也是希望能够跟读者沟通的，以他个人的方式。那我先读第一排吧，就是我现在就等于是，呃，用他本人的文字去代替一些可能大家这本书好奇的的点。我就是我自己就不说了。他说这个故事可以用一句话来概括，就是一个女孩爱上右肩犯的故事。他说要注意这里面是有一个“爱”字的。说这个故事其实用很简单的大概两三句话也可以说完，就是很直观、很直白又很残忍的两三句话就可以把它讲完。就是有一个老师常年用他老师的职权在右奸强暴性虐待女学生，就很简单的两三句话。然而我还是用很细的工笔，也许太细了的工笔去刻画它。我要做的不是报道文学。我无意也无力去改变社会的现况，我也不想与那些所谓大的词连接，也不想与结构连接。然后他就聊到里面的女主人公，叫做思琪。那个时候她才上高中，就是一个很漂亮、很有才华的一个女孩。嗯，然后这里面讲到的那个国文老师叫李国华。他说：“思琪注定终将走向毁灭，呃，不可回头。正是因为他心中充满了柔情，他有欲望，有爱，甚至到最后，他心中还有性。然后他后面又讲到，他可能想要聊的是一些读者在看的时候的一些感受，然后他也是他想要提出来的，想要问的。他说，在新闻当中，如果你看到那些所谓受害者和……”所谓加害者，他们很细的对白，那些小旅馆、小公寓的壁纸花纹，那些很心酸的细节，你铁铁定是看不下去的。但是今天在这个小说里，你却看得下去，为什么？因为你在其中得到了一种审美的快感，有一种痛快，它是既痛且快的。嗯，当时我听到他这么讲的时候，我心里会觉得他是不是带一种批判性的？但是我后面。在他在讲更多的时候，我感觉到他在陈述一种事实，然后以及就是今天，在一开始我讲的时候，是我今天分享这三本书，好像都有意无意的有聊到艺术跟艺术家这件事情，然后可能后面会点一下这个。当时最吸引我的，或者是最感觉到他这个作者以及他这个。里面人物的核心呢，是他讲的这么一段话，就说我们都知道“人言为信”。我今天甚至没有要谈到所谓大丈夫，所谓人，所谓义，所谓文以载道，文以明道，所谓恶其体肤，空乏其身，浩然正气。没有，我要讲的是比较小情小爱的，我要讲的是中国的诗的传统，抒情诗的传统。讲的是《诗经》，从情书被后代学者抄译，呃，误读成政治诗之前的那个传统。我们都知道，在心为志，发言为诗，诗缘情而起迷。还有孔子说的“诗三百，一言以蔽之，曰思无邪”。这些学中文的人，他前面有讲到，就是这个。里面讲的这个国文老师李国华，他的原型是胡兰成，和张爱玲有关的那位男士。说胡兰成和李国华为什么他们，我们明明都知道，一说出情诗的时候，说出情话的时候，他应该是言有所终的，应该是有志的、有情的，他应该是思无邪的。所以他觉得这其中让他最痛苦的是。一个真正相信中文的人，他怎么可以背叛这个浩浩汤汤已经超过五千年的语境？我跳出来说吧，他在采访最后的时候也有提到，就是包括看他整个通通过这些东西，还有他的文字，包括他然后你会感觉到他是一个极度信仰中文的人，他也相信这、嗯、这些东西。所以我也觉得我这点能够跟他能产生很强的共鸣。我觉得很多东西他能够看到很多的美，看不到别的东西，也是因为很相信这一点。然后因此他会发出这样的口吻。我在想，假如说我跟比如说身边的大人去去聊的时候，或者是甚至我也会去讲说人不可能是这样的人是复杂的，嗯对你不能把一个概念放到现实生活中，但是我又觉得你不能够去这样子讨论这个话题，在讲这本书有关的时候，然后他后面讲的关于这种权利和美的东西，我就觉得很吸引我，因为它它代表了我某一种，内心里面觉得无法谈我的一些经历的一些所谓的原因。他说，就这里面的国文老师。说李国华的有些情话单拎出来是美的，有些话是高度艺术化的。他有些话，假设是就是里面另外的一对主人公，毛毛对伊文说的是很动听的。你现在想象一下，毛毛对伊文说：“都是你的错，你太美了，当然要借口，不借口我和你这些就活不下去了，不是吗？你现在是曹衣带水，我就是无带当风。”我在爱情是怀才不遇，这些话其实都非常非常美。我要说的是胡兰成和李国华这些人，你可以说他们的思想体系非常畸形，他们强暴了或者是性虐待了他人，然后他们自己想一想，还是一团和气，觉得一识好的。你能说畸形，但是你能说他们不精美甚至不美吗？引胡兰成自己的话，他说。他是既可笑又可悲的，因为他们的思想体系如此的矛盾，以至于无所不高。因为他对自己非常自恋，所以对自己无限的宽容。这个思想体系本身本来就有非常非常多裂缝，这些裂缝要用什么去弥补？要用语言，要用修辞，要用各式各样的比喻法去弥补。以至于这个思想体系最后变得坚不可摧。胡兰成在自己写的《今生今世》里面讲，说我已有爱灵，却又与小周，又与秀美。」是应该还是不应该？我只能不求甚解，甚至不去多想。总之，他是这样的，不可以解说，这就是理了。心有好心，语有好语。人是的是义理有好理，这样好的理义是孟子讲的义，而他又是可以被调戏的，则义又是人了。他说强暴小周，辜负张爱玲，可是他在自己的想法里马上解套，所以我们认为一个真正的文人应该有的千锤百炼的真心，到最后回归只不过是食色性也而已。所以，我现在在这里，甚至不是讨论艺术可不可以是不诚实的。不要问思琪他爱不爱思琪，他当然是爱的。我甚至相信李国华在某些时刻，他是爱的，但他爱的不是小琪、思琪这些女孩，他爱的是自己的演讲，爱的是自，他爱的是这个语境、这个场景、是这个画面。所以在李国华这个角色身上，我要叩问的问题是：艺术它是否可以含有巧言令色的成分？我的第二个问题是：会不会艺术从来就是巧言令色而已？所谓的艺术家，他不停的创新形式，翻花绳一样创作各种形变、各种质变，但这些技法会不会也只是巧言令色而已？他串联起整个，嗯，他串联起整个采访，呃，是一种方式。他讲了契诃夫的一个小说，叫做《套中人》，就讲的是一个人，就他他可能给身边所有的东西都会包一层套子，然后套子外面还有套子，然后他就讲说这个故事可能最里面的套子，就是他论述的是刚刚那些东西，就是比如说他这个小说原型。然后外面的套子就是他他讲的这些角色之类的，嗯，然后他就讲的是包裹在这边更大的套子呢，是他作为这个小说的写作者。他说，作为小说的写作者，这个故事他折磨了我的一生，但很多年来我练习写作，我打磨抛光我的笔，甚至在写作的时候，我很有意识的。清醒地想要去达到某一种所谓艺术的高度，我的审美观是我相信我的审美观是形式与内容不可分开的，就是安德烈記得·纪德讲的表现与存在是不可分开的，请注意，纪德说的是内容是存在，也就是说，在这个故事里，故意的误用一些典故，在用词的时候不用。人习惯的词义，而用它的歧义，跟书里的有文学痴情，然而停留在囫囵吞枣阶段的少女房思琪是一样的。但我不是在说我在做什么很伟大的事情，我觉得我的书写是非常堕落的书写，它绝对不是像波特莱尔的《恶之华》那样变得很低很低，然后从尘埃中开出花来，绝对不是那样。我们都知道那句话，在奥斯维辛之后，诗是野蛮的。我的精神科医师在认识我几年之后，他对我说：“你是经过越战的人。”然后又过了几年，他对我说：“你是经过集中营的人。”后来，他对我说：“你是经过核爆的人。”Primo Levi 讲过一句话。他说集中营是人类历史上最大规模的屠杀，但我要说不是，人类历史上最大规模的屠杀是房房思琪式的强暴。我在写这个小说的时候，会有一点看不起我自己。那些集中营里出来的人，幸存的人，他们在书写的时候，常常有愿望，希望人类历史不要再发生这样的事。可是，在书写的时候，我很确定，不要说这个世界、台湾这样的事情，仍然会继续发生，现在此刻也正在发生。所以我写的时候会有一点恨自己，有一种屈辱感。我觉得我的写作是屈辱的写作，这个屈辱，我要引进所谓的科词讲的 disgrace， 用思齐。依文他们的话来翻译，这是一种不雅的书写，不优雅的。在误用儒家的话来说，我这是知其不可为而为之的写作，因为这么大质量的暴力，它是不可能再现的。在外面这个套子，我想要扣问的是，我这种变态的写作的艺术的欲望是什么？这个称之为艺术的欲望到底是什么？我常对读者说，当你在阅读的时候，当你感受到痛苦，那都是真实的。但我现在更要说，当你在阅读，你感受到了美，这也是真实的。更要说，当你感受到那些所谓真实的痛苦，它全部都是由文学和修辞构建而来的。我虽然讨厌胡兰城》，但《今生今世》里民国女子那一章，仍然是古,古往今来描。描述张爱玲最透彻的文章之一，他最后结束这个报道，嗯，他说我的整个小说从李国华这个角色到我的书写行为本身，它都是一个非常巨大的诡辩，都是对艺术所谓真善美的质疑。怡亭也就是这个里面小说主角，呃，一个胜似双胞胎的这么一个好朋友的角色。他在回顾整个大楼故事的时候，他有一句心里话，他说：“他恍然觉得，不是学文学的人，而是文学辜负了他们。”呃，应该怎么聊这个了？我觉得他里面聊到了很多东西，然后，嗯，解读空间很多吧。然后可能是我结合我自己的一些经历，我在看到他的时候。我觉得有人是跟我站在一起，他不是说为我发声，而是，嗯，能够把一些很复杂的东西这样描述出来。同时，我都感觉到，即便是不管是在文字还是他在采访当中，他整个人的状态，能感觉到他好像有他有一整个另外的故事没有讲。嗯嗯，然后我看到他。对于很多事情的的坚持，然后也是因为它的存在，能够让很多所谓的美存在。嗯，所以我不知道，就是站站在不知道能不能这么讲，就是有类类似经历的人，我没有办法像有一些人去讨论这个作品的时候的那种角度去。讨论他，对因为我我可能隐隐约感觉到，他在心里面始终是觉得这个是美的，所以他不肯以很粗暴的东西去给他下下定论，他整个人也无法跟这里面涉及到的很多东西分隔开来，所以这是折磨。我先不说他，因为我不了解他，这这是跟这个里面角色。原因吧，我忘了前面在讲什么，前面半、嗯、半句啊。然后这本书虽然读得很难受，读得很难受，我不知道别人是怎么样，我是因为有些东西就是在写我当时的某一些心情，嗯。然后我也很理解他对一些美的东东西的的喜欢，然后以及面对某些情况的时候的无措和接受，然后以及那种爱的感觉。哦、我是觉得他就是虽然读的时候。很难读，然后有些人读的时候会觉得很难面对，但是我会觉得他，他的文字始终是清澈的。就是他笔在在描述思琪的想法，然后以及李国华他们两个之间发生的事情的时候，我不会觉得他站在一个讲这个美很很脏的这么一种很直接的这种角度去描写，他还是带着一种善良。还还是在一种很清澈的感觉里面去写，所以我觉得，呃，就他的文字本身，我读起来会觉得很有魅力，然后我也会觉得我很感谢能够看到这个女孩的视角好，好即便。有人会怎么样对待他？我觉得跟你聊这个很难，因为我觉得你是不知道该做什么反应。嗯，嗯你想要做些反应，或者是你有在想些东西，但是很难做反应。嗯，然后我觉得，其实我看讨论，真正从就是从比较社会的角度之外角度去讨论，嗯，这本书的、嗯、我看到的资料会很少，然后会觉得。可以给这本书留更多的空间，我觉得是好事。嗯
1: ，但我没看过
0: 。我再读一段吧。然后这个是思琪自己的时候的一些画面。思琪坐在床边，半个小时有六个人来搭讪，有的人递上名片，有的人递上饮料，有的人递上口音。早在公元之前，最早的中文诗歌就把女人比喻成花朵。当一个人说她是花，他只觉得被扔进不费脑筋的作文模板、浩浩汤汤的聚合里。只有老师把她比作花的时候，他相信她说的是另一种花，没有其他人看过的花。男人真烦，烦的是他自己有一种对他们不起的心绪。日记没办法好好写了，只好上街乱走。什么样的关系是正当的关系？在这个你看我，我看我的社会里，所谓的正确，不过就是与他人相似而已。每天读书，一看到可以拿来形容他和老师的句子，便摘抄下来。越读越觉得这关系人人写过，人人都认可。有一次，一个男生写了信给他。星期二要补习，每次骑车与你擦肩而过，渐渐的，前前后后的日子都沾了星期二的光，整个星期都灿烂来了。他当然知道是哪里抄来的句子，可是连抄也奢侈。他真恨他，他想走到他面前说：“我不是你看到的剩女，你要去的补习班的老师的情妇。”然后狠狠咬他的嘴。他渐渐明白伊文姐姐说的。平凡是最浪漫的，也明白姐姐说这话的沧桑。说不出口的爱，要如何与人比较？如何平凡，又如何正当？她只能大量引用古诗词、西方的小说。台湾没有虚构叙事文传统，它就像他们的小岛，它从来不属于自己。每隔一阵子，总会有绑架、强暴案幸存者的自传一本出版。他最喜欢去书店，细细摸书的脸皮上，小女孩的脸皮，从头开始读，脚钉在地上，这许久，读到手铐、枪、腻人的脸盆、童军绳，他总觉得像在读推理小说。惊奇的是，他们逃脱之后，总有一番大意，死地后生，薄油开花。李月龙门，一个人被监禁虐待了几年，即便出来过活，从此身份也不会是便利商店的常客，粉红色爱好者，女人，呃，女儿，妈妈，而永远是幸存者。思琪美美心想：虽然我的情况不一样，但是看到世界上如常有人被绑架、强暴，我很安心。玄机又想。也许我是这所有人里面最邪恶的一个人。他问过老师：“我是你的谁？情妇吗？”“当然不是，你是我的宝贝，我的红粉知己，我的小女人，我的女朋友。你是我这辈子最爱的人。”一句话说破他，他整个人破了。可是老师，世界世世世界上称这个情况叫偷心，鱼腥味的心。他忍住没说出口。在问，可是我认识师母，还有西西，老师知道我的意思吗？我看过他们的脸，这样我很痛苦，痛得很具体。我连寒暑假都不回家了。他只草草说一句：“爱情本就是有代价的。”他马上知道他又在演习他至高无上爱情的演讲，又在那里生产名句。他不说话了，世界关成静音。他。看着他躺在床上拉扯嘴型，公寓外头寒鸟啼霜，树路树枯叶，他有一种清凉的预感，他很愉悦，又忽然隐约感到头手还留着混沌之初，自己打破妈妈的羊水，那软香的触感。他第一次明白了“人终有一死”的意思。我觉得，以我现在的阅历和能力，以及所处的环境，我可能没有办法，呃，站在一个我自己希望的，但是又具体的角度去聊这个作品。但是，我觉得，说今天可以跟拉蒂聊的是，我也很好奇的，就是，因为我觉得创,创作者他都是有一些执念和和愿望的，嗯，然后。所以在面对某一些，呃，概念或者是很纯粹的东西的时候，这种向往在可能各个年龄段都都有。但是，反正我自己的话是在更小一点的时候会，会因为这些很相信的东西而而去冒一些险。然后现在回忆起来，可能是比较危险的。然后当时可能也觉得危险，但是觉得是自自己该做的。嗯嗯，然后。每个人的心理承受能力不一样，就可能在我，他不不在我原来，呃，心理是甚至是身身体的承受范围内的时候，整个人就会很容易崩。然后，那可能在不同的的阶段，像我前面讲的，就是要么是你可能发现自己到了一个临界点了，然后不能承受了，或者是你到某一个契机，忽然发现他他其实没有那么重要了，然后或者就是。就是总会有这样的契机，让你有一些改变，所以我就觉得，我还挺想跟就是周围很多人聊这方面的话题，因为我觉得很很好奇，然后也也很好，然后我觉得它也是一个很持续的一个东西，就是在未来的人生当中，呃，过去的人生和现现和后面的人生当中，会更加着重在什么地方，然后可能会。放弃一些什么东西
1: ？现在吧，着重的东西
0: 。过去啊，现在现在是什么
1: ？我感觉这个东西就一直都在变呢。嗯，是嗯，现阶段的话，你现在问我这个问题，你算是问错人了。<笑>
0: <笑><笑>怎么说
1: ？那我真这现在这个阶段，我真是一个挺矛盾的一个阶段。我挺挺其实挺向往。安稳的一个生活，突然间，因为我感觉最近有一个想法是希望在生活能过得简单一点。可能因为我前段时间折腾吧，然后导致现在是一很复杂的一个时候。然后但另外一方面，我又蛮向往，呃，对我来说就对成功这个东西执念还挺强的。或者说，我甚至觉得我对成功的执念变成一种很变态的胜负欲。我觉得是想在各种。事情当中能获得胜利，我感觉就很斤斤计较的这么一个时期，对我来说
0: ，你有在回答我想我好奇的东西啊，就是完全在回答，
1: 是吗？嗯，你你你你的问题不是关于我
0: 我的问问题可能涵盖两个，就一个就是你现在处在什么阶段，然后第二就是可能你以前。有过什么样对某东西特别执着，然后导致他可能对你有一些伤害，然后你后面是怎么样转化啊，或者是放弃啊什么的？就这个
1: ，我觉得我重蹈覆辙呢。重蹈覆辙
0: ？<笑>嗯，我明白。也大家也都是这样
1: 。嗯，那我原来会觉得学会的道理就学会了，后来发现学会道理并不在学会，
0: 嗯
1: ，只是你不在那个情境而已。嗯。嗯，
0: 就可能跟这小瑞有关吧。我以前也会对这种文字有很很深的迷信，嗯，可以这么这么讲。然后我觉得它很重要，因此当一些语境出现的时候，我会投射进去我认为它有的东西。然后我同时可能会看不起一些所谓的赝品，然后。因为我那个时候也没有能力去判断所谓什么是真正的赝品、嗯，然后像这两年吧，我就会变到一种，嗯，因为刚,刚读的那一段里面有有讲到思琪在想到有一个男孩写给他的情书，甚至有一句是摘抄的，就是他在面对这个男孩的感受的时候，很像三年多前的时候我的一种感受。但是这这两年经历了比较稳定的感情下来，我会越来越相信一些语言之外的东西。我依然相信语言之美，但是我也看到它的复杂性，然后看到它有的时候人对语言的更就是过度期待和语言的过载，然后以及一些不擅长用语言，但是其实，在真真实的发生着的比语言要更好的东西。我现在可能会能够更多看到这个，呃，我有听到有人，比如说对，对这个小说的角色也好，或者是可能像我那个时候阶段的，可能特指女性吧，也好，就是会觉得确实有一种对权力的崇拜，然后我不知道怎么样去回答这个问题，我不知道他是它是。是，假如说对一个人的权利有一种天生的崇敬跟,跟崇拜的话，这是可以接受的吗？这个是可以变成一种你情我愿的东西的吗？我我不太清楚。然后以我以我自己个人的经历的时候，我会觉得我可能更加崇拜的是我向往的那个东西。我也不知道我在聊什么。我我就是觉得，可能聊这本书的时候会有很多，我会担心。的灰色的地带， mm. 嗯，可能，所以，呃，我还挺好奇大家怎么看，就是想要怎么在读过这本书了之后，想要怎么样聊一些东西，有没有一些新的维度，有没有一些我很欣赏的站出来的女生说，我过去怎么样，现在怎么样有没有这样以外更多的方式？让自己和世界变得更好，就是我一直在想这件事情。嗯,嗯
1: 很，难回答，因为我没有这么读。我这个、嗯、就这本书和这本书对我来说，只会在有社会事件发生的时候，大家会提及这本书嘛。嗯，就本来就已经在很对这种东西很敏感，然后感觉很痛苦了的,的当下，更不想去阅读更相关的东西。但今天读了，其实反而我还蛮吃惊的。那确实，其实维度还蛮多的。嗯
0: ，
1: 这确实不好聊啊。嗯,嗯，
0: 嗯、我觉得就是抛出一些想法，我们也不用相互回答，也不用把它再往里面钻，能聊到哪就聊到哪觉得能能分享，我就已经觉得。蛮开心的，开心，好奇怪，就就就是我觉得这样就蛮好的。嗯，嗯行，差不多差不多，这本书就结束
1: 。行，那我我的最后一本书了吧？我最后一本书是秀秀送我的书系列啊。第一个我读的是这本，全名叫《火灾现场社性社会学田野调查笔记》。嗯，它是一个什么？一个 collective 的一个呃。田野调查的一个，嗯，怎么说，有点像是，呃，感感感言或者是总结之类的，就是大家对自己一次田野调查的一个总结，这样的吧。嗯嗯。呃、啊，是这么说是黄莹莹和、呃、潘岳明两个教授和他的学生们的这些经历的一个笔记。嗯，这本书每一个章节都是一个学生的一个。呃，自己几天调查后面的感悟是这个苏修秀送给我，他当时讲也是说他很喜欢黄英教授，然后之前很想去做他的学生，暂时发现自己也不是最近的发展和去社会研读社会学，可能也是没有这个时间，然后他可能、呃、可能他想去，他但他对田野调查还是有兴趣，但他更多是想。去接触更多真实的人，这是他去流浪的理由。他送我这本书，包括其实他还送我一本关于刚才聊到房思琪嘛，就关于校园当中老师和学生发生的这种关系的，叫做什么《隐秘的角落》，还有关于疫情期间女性贫困的一本书。这三本书都是我在疫情期间都不想碰的书，嗯，最近终于拿起来读了。我在现场这本书。总总的读下来，我还觉得还是挺有一些收获啊。虽然说我其实个人可能之后的啊也不会说会去研究社会学或者怎样，但是对社会学还是比较感兴趣。但它包含的研究也不光是社会学，也有人类学研究。嗯，它只是以 general 田野调查这个行为本身的一些感悟比较多。很多人的有些商机还蛮喜欢的，还有提供一些有一有价值的一些。嗯，他自己的经历，包括他的经验也好啊，包括他所在这个里面学到的一些东西也好，但有些确实还蛮油腻的<笑>。这我想读就是在第一章，就是潘粤明，他他们有一个调查的点是在红灯区的调查嘛，很多人知道他做性学，然后做这个天然调查，可能会问他关于小姐会不会爱上他这个问题，然后他就说。我说你这一说就露了啊，不合格。什么叫坐怀不乱？你以为小姐是妖魔鬼怪，非要把你给拉下水啊？你就把她想象成狐狸精了，怎么不说她是个可怜的小姑娘呢？你怎么不说她是个平等人？我不知道这本，我现在我现在才突然好奇起来，这本书成书是什么时候啊？就感觉这些社会学研究者，他们。所遇到的世俗的眼光都还蛮时代脱节的，就是会对他们有一些奇妙的粉色幻想。这本书当然，我看他们在做田野调查的时候，大概也都是比较早的时候了。那个时候可能整个社会对于呃现在的这些议题也还没有那么的有有一个。他们这本书第一次印 ，OK， 二零一七年，那个时候确实啊，就是这个性学。大众的普及没有那么的那个普遍吧，可能大家可能还会有一些这类欢迎。欢<笑>迎这一的一开始，教授也有讲你的一句话，也是行关于他们去当时这种这种研讨还比较少吧，就关于性学的研讨或者说是性工作者的这种权益的研讨。他说办这这样的研讨班或者讨论会，主旨并不是。如很多人所责难或者质疑的，要宣扬性和性别少数人群的优势，或者鼓励大家成为这样这些人，只不过是想创造更多反转权力、挑战性别霸权的气场罢了。只不过是为了维护某些被忽视甚至被践踏的人活着的尊严罢了。就是我可以理解，就为什么秀秀会这么想做他的学生、啊。他确实，到时候说话确实是，确实啊。因为这本书很多也是学生写的，读一下他说的话吧。就是有一篇，就是有在讲，其实讲到后面感觉有点 flexing 的，就是拍，就是我们在读电影的时候，确实有这样的同学写什么劝小姐从良这样的剧本的，是吧？挺不好的<笑>，就有一个人，他写的真的就很像是那种在分享他的这个，在 flexing 他的这个经历的。You know, like 就我在 K 城七日田野调查的体会而言，刘姐对于我来说，绝不仅仅是一个提供和联系被访者的看门人的角色，也不仅仅是一个拥有丰富阅历的妈咪形象。在我的平凡，不仅我在他心中成了一个很男人、很爷们儿。括号牛姐原话，那的很男人的爷们儿，他在我心中也慢慢从从一个单纯的看门人成长为一个实实在在有血有肉的具体女人。我不得不承认，在三言两语就能笼络住男人心的牛姐面前，在恰好符合我对理想的情欲对象构型的牛姐面前，当时的的我并没有做到面不改色心不跳。而是某种程度上，越来越被流血散发的女性魅力吸引住了。当然，有人看这里会指出我已经越界了。对于一些社会科学学科的嗯研究伦理来说，为了收集资料，谈者可向受访者表达喜欢和欣赏，但过多的情感摄入是禁止或不提倡的。可是我不知道。如果允许有一定的情感摄入，身为血肉之躯的研究者，如何收放自如，适可而止？我只知道我在刘和刘姐的交往过程中没有半点欺骗。不过说实话，如果过程中没有丝毫的情感利用的成分，又很难服众。其实，让自己心中成荡漾起涟漪，是需要勇气的。尤其对于一个传统认知中需要研究和生活两分的。研究领域的普通研究者来说 ，it's like what the fuck is that？ <笑>就是 like 他真的很想 flexing 这个经历，但是他又他又说，哎，我不是这样的，但是他又 like yeah like you, you
0: know，
1: you, you feel it
0: right？
1: <笑>是这个，反正这这篇读者真的是很 painful， 就是 like yeah， OK，
0: 我还挺想读的。你看，今天跟我讲了几本，我都
1: 。今天，今天，今天我，我待会儿我把这本书给你了吧？就是，就，反是他送给我的嘛，就是、他送给我也是想让这个书流传下去，给更多人看。哦，那就交给你了
0: 。这就是田野调查的意义
1: 。我觉得这本书还挺好的，感谢秀秀分享给我，然后我我也在这里分享给小宇。呃，让我知道一些我不太知道的东西。
0: 这个。这可以套用到任何的感谢书。咱就是说，咱、
1: yeah. 就是说，咱就是说，咱们与众不同的说，咱就是说，是吧？ Yeah. 是的
0: 。那我我蛮蛮期待读一下这个
1: 。Like yeah, it's like it's a this film. Like I, after I watched it, I really feel like it's a movie. Like you, you know. <笑>
0: <笑>哇，这一段我真的是让我无法对他的歌有一点点喜欢，你知道吗
1: ？对，该不会算了，不要再继续命下去。嗯，好<笑>的、嗯
0: 。
1: OK， 最后一个一本书是呃，大家都喜欢的《欲书与恐惧
0: 》。我拉弟拉弟的妈妈都喜欢。
1: 我其实还好啊，<笑>说实话我，
0: 我<笑>我就接你的话我不然你说大家多
1: 闲。我是真的是，我是我是漂头发的时候把它看完的，然后对漂头发可慢，漂头发漂一整天，看这本书就有一点像在读小雨切片的感觉
0: 。但是说说实话，就是假如假如换过来，嗯，咱们两个在聊什么东西，然后你推荐一本书。然后我妈听到了，我妈就说：“哎，大地推荐这本书，我看很好，你一定要读。”嗯，我觉得，嗯，我不想读。<笑>嗯，就是那那那种小朋友感觉，就是妈妈让我做的事情，我不想做那种感觉。哦
1: ，的速度奇奇怪啊！因为那段时间是因为你和鸭子都产出很困难的时候。嗯。呃，那段时间电台抓得也比较严。我就真的很想读 ，like figure out really why
0: 。啊，你就觉得这本书有可能有点工具性的帮助？
1: 这这本书可能可以探究你们为什么会我啊我们一直一直不上一直不上桌的秘密。嗯<笑><笑>、呃
0: ，那既然你你看过，我觉得咱们就一块聊。嗯，但但是嗯。稍微大概介绍一下这本书的作者有两位，一位叫大卫·贝尔斯，一位叫特德·奥兰德，两位都是美国的摄影师。从他们的经历来说，都是呃有自己独立的工作室，然后也有过商业和个人的项目。其中有一位还是环保人士，早年间研习社会学。然后后面就喜欢摄影，就开始了这个专业。然后他们各自也都有一些，例如像景观笔记啊，然后以及呃，了另外一本就是讲和探索未知世界的这么一个视角。嗯、我先说整整体感觉，好，先说整体感觉、嗯，就是这本书它就是讨论艺术创作的书，它用。很大的篇幅讨论在艺术创作当中遇到了一些实际的困难，所谓检讨这些困难是怎么发生的。然后对于我来说，我我我当时买这本书的时候，我我我已经忘了是是是看什么什么东西推荐。我手上现在手上拿的这本书是是第二本，第一本书是我看了一半借给朋友，然后丢了。然后第一本书我看了一半。基本上每一页都有很多的荧光笔记好，我现在清楚的记得，几遍就是好像是一年半前吧。我我讀,读第一遍的时候，我看每一句都是，对啊对啊啊，就<笑>是那种
1: ，也挺工具的在读的。当<笑>我觉
0: 得天哪，讲的就是我在想的，是啊是啊。然后就是每一句都嗯，我要记住的那种感觉。但是最近在读的时候就不太会有，我也会感觉它很像，因为。他一定是有别于，就是我们看过一些导演的一些一些自传，嗯，然后包括我读一些，比如说跟表演相关的一些书，就比如说讲讲讲日本表演相关的书，它还是带一点神秘，或者是你更多感觉到是创作者本身的的特质，以及他讲的某一些概念。然后像像这本书，会让我想到就是我们读研究生的时候的那种独立艺术家老师。给、oh. 你很真诚的分享一些他自己的经验，他也许不够权威，但是他很真诚。然后他把自己这么多年的一些很真诚探索过的东西分享给你，然后包括可能他们的职业以及他在他们在这本书里面谈到的很多具体的困难，就艺术家面对的困难，我感觉都还蛮独立的，甚至有一些是那种比较复合材料，或者是涉及到绘画、啊、什么。雕塑啊之类的，这这种的，嗯，是作为一个偏影像的人，我还是能够感受到很不一样的东西，因为可能会看到一些就是不同领域的人，他们做事情面对的困难或者视角什么不一样，然后我也觉得就是这样非常好，因为不能困在一种媒介里，嗯，然后这本书我感觉就是。我不知道拉蒂多说怎么样，我感觉这本书整体来说还是蛮蛮鼓励我的，嗯，然后同时他讲东西又很现实，然后就是对于一年半前就整个完全无法迈进的我来说，他就是一种呃跟我一起面对这些借口跟恐恐惧的一个没有压力的一个东西，他好像会给我更多迈出一步的那种坚定的信念，还有一些。很良性的创作心态的启发，以前好像聊过，就是我感觉，因为我觉得垃圾就是想到就会做的人，嗯，然后也很积极的在，嗯，做各种实践，然后我觉得你的创作的，我我不知道你的习惯，但是我觉得你一直在操作的这种方式是一直在保，嗯、呃，在在成长或者是反思的。所以我觉得就是这种方式是很健康的，嗯嗯。但像我的话，就就像你说的，你会觉得我可能为什么就是不出来呢？出来一下被砸了，那那种感觉嗯，
1: 嗯。我看这本书，我确实是把它当成你和亚杰的说明书在读了，就是来、嗯、你们到底在怕什么？然后我觉得他说的对啊，像你们。其实很多东西，因为我感觉可能也是也是遇到了好老师吧，就是我老师教我的东西，嗯，就是我老师也有跟我，我老师 Margaret， 他他到现在给我们发邮件，他的结尾还是 d 丢 art d 丢 art d 丢 art， 就是这三个 d 丢 art 都是大写的，这他就会觉得你这个东西，你你就是你，就就算你是。呃，很厉害的人，但当然都不是，你也不是个很厉害的人，所以说你做出来的东西你，你就你就先做呗，做出来之后人家才有才有反馈，才会有人来说怎么回事儿，就是你这个东西你是不能停下来的。嗯，他也是他都已经六十多岁了，还一直在探索新的一些媒介啊，新的一些呃呃新的一些工具啊，这些，毕竟他是做 digital art 嘛，然后嗯，他的给我传输的理念就是艺术创作。最重要的 practice 是一直做和一直试出东西，然后你试出的东西之后，你才能够得到反馈，然后才能够继续成长。就是你不要把每个作品当成一个，你非得要做成 masterpiece 或者怎样的。他说，他就是说你这个东西你就做出来就好了，做出来有东西出来才是最重要的。然后你保证你的每年是有产出的，这还是最重要的。然后呃，或者说你每年都在做才是最重要的。然后是这个东西也是一直都在影响我们，就是说对于我来说好像就是每年嗯，可能都要产出一些东西，要不然我会觉得，呃，就光是做这个东西好就对我来说好像艺术创作这个东西就并没有那么完整。说到这里我，但这个最近最近不是有在尝试做一个展映嘛，把我以前片子挖出来展，我其实一直挺想做自己的一个个展的展映的。然后我现在觉得不是一个特别好的主意
0: 。怎么说
1: ？就尽管别人觉得还是可以，但自己看以前自己的作品真的是痛苦难耐。看，特别是看那个《活在房子里》，我真的很想抽自己。<笑>就是当时的我是多么的 p r i v i l e g e 才会在想什么是朋克这个问题来。Like, 然后最后落点居然是，至少我们还是爱音乐来。Like, 哇！
0: <笑>哇！我觉得。展现了你当时，
1: 但又很真诚，我也不好不好意思抽我自己，因为确实说的是实话。嗯，也不是完全是实话，其实有更消极的一个结论的那个片子，但是当时老师不准我们说这个。哦，是吗？当时那个他就说你这个东西是虚无主义的，你不能够给人一个虚无主义的结尾。然后我当时想 ，OK， 我想，我想,我想这节课我想过，然后我就改了一个，至少我们还喜欢音乐。
0: 哦，他这么说，嗯
1: ，还有你在鼓励虚无主义
0: ？我觉得他作品还挺虚无主义的，就是很很多东西看不到，他懂东西比较多。嗯嗯
1: ，他太固执了，我觉得
0: 是、嗯。好吧，啊、呃，你刚刚讲到的东西，近期也有人跟我讲过，嗯，是以一种，就是说我警告你。你一定要做东西，不然你到四十岁的时候，你就会觉得自己怀才不遇，好吗？然后就是那那种怀着满满的爱，对我一种他认为应该要这么强烈才能够让我听进去的这种方式，告诉我这种东西。但是，因为我对雅杰也不了解，我的一些恐惧，其实在这本书的第一部分就会讲到我心里面很多。嗯，我说我对于。要做艺术，或者是要先自居自己为艺术家，然后再去做一些事情。我对这点很很抗拒，我内心里面还是觉得我在做无意义的事情。然后同时就是，比如说别人会觉得某某东东西好的时候，嗯、我自己就我我现在想起书里的话，然后结合我自己的想法综合一下，就是你自己知道你的这这些想法是从哪里来，你知道这个技术其实是我多么的简单或者什么的。然后这种时候，然后你又在不断的输出的时候，你会觉得很空，嗯，对，然后可能，嗯，那现在讲到这个，我我就继续讲，就是这本书给我，我我我认为就是除了讲说对我有帮助，我觉得可以展开聊，就是他这本书建立在一个很大的前提假设底下，嗯、就是他讲，呃。他把现代创作者和古、嗯、古代或以前的创作者的那个经历完全分开，嗯，因为就讲的是古代的时候，嗯，有信仰、嗯，然后有这种，嗯，对，就就是他有种强大的支撑力让你去做，然后现在大家普遍会认为自己是孤立无援的，所以
1: 我想起
0: 来，嗯，对，然后看一下他是不是远去。说现在已经，如今已经不是拥有信仰、真理和确定性的时代了。嗯，现代艺术创作拥有一个坚定的共识，即认为石壁上的野牛不过是某个人的神来之笔。在现代从事艺术创作，就意味着要面对不确定性，生活在怀疑和矛盾之中。从事一些别人并不关心的事，既无观赏者，亦无回报。想要创作属于自己的作品，必须要抛弃一切的疑惑，如此方能清晰的看到自己已经做了什么，并意识到接下来该怎么行事。呃，他后面讲的这个，我是认为是的，创作自己想要的作品，意味着你需要从作品本身吸取能量。但我可能看到一些别的东西，因为我可能我以前一直在质疑自己现甚至现在在做的某些方面的东西。我觉得他太太小了，我觉得它其实是可以通过读几本书，或者是多、啊、呃，去去去去解决的。然后我可能也也对于现在的这种现现代性是很悲观的。我觉得无论是比如说学简体字，然后汉语符号化也好，我跟过去发生了很多很棒的东西完全脱节。导致我觉得自己孤立无援。我觉得这个虽然是社会现状，但是也是一种现代人的自大。然后，所以我一直会想着，就是说，即便现实是这样，我也希望自己能够跟过去链接到，然后知道它不是神来之笔，知道它的脉络是什么。然后，所以可能关于这样的想法，也会让我质疑我现在做的所有东西，包括很，我会觉得。你要足够的偏执，然后这种偏执是太个人的，然后太有一些封锁性的。嗯，然后那那我们唯一做的是什么？因为这本书也聊到一些，就是艺术艺术家他其实是受困于自己所处的时代当中，然后观众可能是幸福，你可以跳越不同的时代去看、嗯。然后我又想起了之前在中戏的时候老师讲的话，就是艺术家要为这个时时代做作品，那个时候我会把它想到别的地方去、嗯，但是我现在会觉得，就是它是一个既定现实下的既定现实。是啊，这种感觉，嗯
1: 。说到这个，我其实想到我，我我我我也听到过这句话，然后当时我很急躁，很急躁于就是你当时不是有想拍一个片子叫《五十平方米》吗？嗯嗯。我这个时候就是很急躁的一个想法。嗯。我觉得哦 h、oh、m God， 现在是这个新冠的事情，然后现在很多留学生被困在这，然后我现在马上就要为这个时代做一些记录的东西，然后我特别急躁，就是赶紧先把这个东西拍出来。然后我发现这个我根本不想做，这个这跟我一点关系，就是有关系，但没什么想法，嗯，对吧、嗯？然后，那我问你要说做这种东西，那我不，不，当时我甚至做五十平方米的时候，我甚至我的概念就说这个是一个在抖音上也能看的一个片子才行。然后我就是这么的急躁，然后后来我就发现，嗯，那我直接做抖音不就好了吗？我直接做一个抖音的视频不就好了吗？那我何必这个媒媒体不是它承载的不是这样的东西？啊。但是我又发现，嗯，遇到猫幻象，我甚至都觉得很急躁。然后我会会发发现，遇到后面就是做什么做别人的 MV 也好吧，然后做上海笑话也好，我又发现，那我不用做什么，我本来我自己产出的东西它就是。就是局限于在这个时时代的东西，但我好像，甚至我看那个叫什么《活在房子里》也好，现在看着很 cringe， 但那个时候就在想这个呀。那个时候就是整个很顶峰的一个时期的最后一年，然后那个人甚至都已经顶峰到开始思考这种问题了，对吧？就我觉得这也没有什么不好的，甚至蛮多人还觉得不错。就算我觉得不好也行
0: ，因为我觉得很多时候创作它就是来自于一种原始渴望，然后也是真真诚的，并且你的一些行为会记录正在发生的事情，然后有一些讨论，但是我又觉得很多讨论，你的讨论本身又会引发成另外一种讨论，就是大家一直在不停的问问题，没有没有答案，然后世界就在这么渐渐的滚动当中，所以我在看这本书的时候。哦、oh, ，我有在他一些别的语句里面找到一些核心，就是你现在可以做的。对于我来说，比较打动我的一些是说，嗯，风格就来自于你的习惯，嗯，然后就一个人所谓的风格就是来来自于你观察这个世界的方式啊什么。说在147十页，他说创作习惯一旦养成，便会根深蒂固、可靠、实用，并且便利。此外，习惯对风格的形成也极为重要，甚至可以说习惯就是风格。不假思索的手法、反复采用的措辞、主动的选择，以及对创作主题和材料做出你特有的反应，便是我们所谓的风格。然后在157十页就讲到。一幅创作取决于你对事物的观察，然后我觉得这个无论是和生活本身也好，就这个是最实际的一个东西，就是远重要于我在想，所以有没有意义这这件事嗯，包括就是像像就是你还有很多人都已经知道的道理，就是就是你在质疑什么东西时候，你还是要要行动，因为你现在就是做了这么一个选
1: 择。立画操你不操啊？对，是就是。我我还是一直保持着艺术家要为自己的作品，呃，要 defend 自己作品是艺术家的一个职责，就算他其实确实挺烂的，就是怎么说呢 ？career 的角度上来讲，我觉得表现的对自己作品表现的自信，我觉得是蛮重要的。即使你自己对他有疑惑，我就算我没有那么喜欢活在房子里的，甚至如果当面给人看的话，我有点想躲开，但是。让我上去讲，我还是得说哎，这个不错，这个这个当时他展现了什么什么，我还是得去为他辩解，或者说我还是得去代表他说话。嗯，就像，就像，嗯，痛仰现在还是得唱再见杰克一样呵呵。这个我觉得是一个一个责任，我感觉这个得，如果自己对这个都没有自信的话，那、啊、别人凭什么要害 i 你？别人凭什么要要投资你？或者别人凭什么会要欣赏你这个东西？因为如果他连你自己都对这个东西不确定的好啦，那这个艺术本身它就已经不成立了，它就很变得非常的分散，非常的垮了。他因为他但他这个东西，如果你是，我觉得只要是你真诚去做这个话，你你就还是不要去质疑他了。我相信，我觉得再成功的人，他看自己以前的作品都会觉得蛮多不好，就跟你说的，你自己知道这个东西，他可能失误的地方在哪，或者非常容易的地方在哪，你可能觉得它很容易或怎么着。很，那是你自己的一个，嗯，你自己在创作的过程中，你自己的你能够感受到这些东西。但是对于旁人来说，首先有人来 pick 这一点，你都已经成功一半了。哈<笑>哈、嗯
0: 。确实，就是想法上有一个追求，但是同时你得先尝试执行你的想法，才能往那边靠近。不然的话，可能今年也没有那个能力去实现你的一些想法。嗯，然后想法可能都会没掉。
1: 对啊，就转瞬即逝。我肯定不会再去做那个什么五十平方米的，就他这个东西，我当时不做，他肯定就不会做了、
0: 嗯。嗯。对，看这本书的时候有讲到一些，比如说怎么样面对，就是怎么样去想他人作品对,对你对作品的接受和或认可。他先强调一下这两个概念的不一样。然后讲一下怎么样能够从作品当中吸取养分，从怎么样看待别人的各种评价，有一些比较温暖的话。当然，我也我觉得所有就是做艺术的人，不行，我还是没有办法接受这个词。做艺术的人
1: ，你要首先，我觉得还是得把自己当在学校里面就，就老师就说你，你必须要把自己当现在就要当成艺术家。当时我进入。BFA 的时候，老师就说：“你们从现在开始必须把自己当做艺术家来做东西。”人家，让我当时没理解，我以为老师这么说可能严要求，或者说是就是说鼓励我们什么的。但我后来发现，就任何东西，你自己先放在那个位置上，先把这个，呃，自己逼在这个位置上，呃，然后或者是有些工作、有些机会的争取，就是你先要把自己先放在那儿，然后你才有机会逼自己去做成那样。当别人对你有这个期待时，然后你再往那边走，等某以某种生方式去。对啊，就是,是你的一个面向。确实，说自己是艺术家，但就是你现在要这么说，我觉得没什么不好的。就是、这个 title， 你说你真想做这个，这个 title 你就先背上比较好。嗯
0: 。那这个这顺便讲到一些就是关于学术界的东西，我觉得还挺有意思的，因为他要聊到就是在艺术学院当老师，然后以及作为学生什么的。就是就是让我充分带入到我们研究生那个时候那些老师可能的处境。他讲到有一些就是进到学校里的之后，他只能变成一个过去的艺术家还是什么的，会想到一些老师，然后又会让我想到 Alison， 就是他他一面教学，没有感觉到他确实能从这个里面吸取到大家的一些想法，好像真的能给他一些养分，同时他又在很积极的做自己的创作，我觉得这样又很就很厉害。
1: <音>我们真的在给 Alice <音>爱丽丝养爱丽丝养饭吗？不
0: 知道，就最最起码他他有这样在讲，或者他有在积极的去想。因为、okay. 嗯<音><笑>嗯不一定的<笑>我、嗯<笑><笑><笑>就是，就是就,就我我明白明白的意思，但是他就可能多少会有一些。最起码他处理我们给他的东西的方式，有他自自己的。我觉得很难说
1: ，我觉得，我要是说我是他，我觉得我每次下课都会觉得 ，Oh my God，what w o r d
0: 所以明意思。<音><音>特别卖音
1: 。
0: 我我我很担心，我聊这个的时候会把它里面讲的东西变成，就是可能别人听到就是说，哎，你这些东西就是很简单的道理啊，你不用看这本书，你也，嗯，那个。他它里面还是讲到很多东西，我认为是就非常值得。蛮多，就是你可能不一定有这样的恐惧，然后或者是有那样的，可能会会有一些别别的恐惧，甚至是你自己。没有意识到一些习惯上面的东西都可以有一些启发。然后我觉得这里讲就是关于“艺术”这个词的时候，我觉得很有很有意思。有关艺术的书籍，甚至描述艺术家生涯的书籍，通常很少涉及如何进行艺术创作的问题。书、嗯、中可能会偶然讲述一些艺术家艰苦奋斗的浪漫故事。但绝大多数的前提都是艺术是天才，偶尔还有疯子从事的事业。接受这个前提，必然得出以下结论：虽然观众能够理解、欣赏和尊重艺术作品，但他们自己无法创作。一旦将艺术与艺术家分离开来，艺术就成了一个陌生而奇怪的东西，供人站在一旁品头论足。对评论家来说，艺术是个名词。如此解释显然不全面。确切地说，忽略了艺术家在其最美好的岁月里努力追求的东西，即学习如何去创作对自己来说有意义的作品。艺术家从其他艺术家那里学到的，不是历史或技巧，尽管我们确实学到了很多，而是从事艺术创作的勇气。他们的接触随着彼此分享恐惧，进而消除恐惧而深入。这是因为他们把艺术创作视为一个过程，而把其他艺术家视为志趣相投的伙伴。对于艺术家来说，艺术是个动词。然后我就觉得这个话很想要讲给一些人听，包括以前的我自己，甚至是之前吧，我可能也是觉得艺术是个名词，然后觉得我要往某个概念靠拢，我没有真的很享受这个过程。也许是某一些时候，我终于承认自己享受这个过程嗯，嗯，但是，反正看完书之后，我会更加选择去接受，嗯，但是确确实想要提的这个话题是，然后我觉得这本书最有意思就是，他没有告诉我，哎、啊，事情就是这样，应该怎么怎么做，也也许是我自己的解读，但是我觉得他确实讲一个很大的个假设，他讲这个前提是一个假设。就是现代的创作者是一在一个什么样的情况下去？但是我觉得，嗯，你可以去了解这个世世界更多，为自己的创作的境地创造更多的空间。比如说，我们不是那么孤立无援，不是那么的，嗯，自我表达。嗯，或者是关于这种所谓信仰的东西的时候，它不是那么遥不可及的，就是那个能量是什么，它它不是，它是有些时候不是那么偏激的或者什么的，就是我觉得，嗯，也许是我自己的理解，但是，嗯，我觉得他提的这个假设和前提，我们可以再往外面想一想，那这个前前提和假设之外，还有没有别的方式？
1: 嗯，这期播客还挺长，分成上下两期放送，然后，然后感觉有有也这样弄下来还挺有一些挺有一些主题的。上集就是名名人和上海
0: ，放屁，怎么就上海了呢？你告诉我通俗小说怎么上海
1: ？广州、纽约和上海 ？No
0: no，、嗯、下半部呢？应该怎么总结？
1: 下半部是社会和艺术
0: ，也可以这么说
1: 。最近我们电台是在准备做一个新周边的，然后我们电台最近是要做我们电台封面的钥匙扣啊。我们的电台封面设计出来也有也有差不多两年了，这个何大明设计的封面。最近也是很沉溺于做一些实体的东西，因为也是一直在做视频、做播客，然后实体的东西我还挺少做。做 zin 之后也是在做，想做一些新的周边出来，然后，呃，有点想冲击一些艺术节啊，或者说多去一些集市啊，这些就得蛮好玩的。嗯。然后具体是会做出来会什么样呢？那大家也可以参与我们的社群，跟我们一起讨论。然后参与我们社群的方式呢，就是在 Han Yu Studio H 和 S 大写横杠拉 D 这个微博下面私信我，然后我把你拉入群，然后到时候就可以在群里面进行一些。上海浓度很高的一些聊天，<笑>嗯，<笑>行，<笑>那今天节目就这样了，欢迎朋友们，拜拜
0: ，拜拜。拜拜